0: Buenas noches, bienvenidos a Teos Place. Bienvenidos los que nos están viendo desde las distintas sedes. Espero que hayan podido ir a la fiesta del 15 aniversario. Éramos tanta gente que la verdad no sabría... Bueno, algunos sí me acuerdo que les hablé, pero otros nada más veía pasar un montón de gente para todos lados. Eh, fue verdaderamente un mar de gente. Eh, tuvimos deportes, juegos, bailes, arte, juegos para niños... Hubo una presentación, un bailongo al final y fuegos artificiales, pero, pero achiva, buenísimo estuvo. Fue un día para celebrar y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho los últimos 15 años en Teos. Y si se la perdieron, tienen 5 años <ríe> para no cometer el mismo error en el, cuando celebremos el 20 aniversario. Entonces vamos a hacer una oración eh, para empezar hoy. Padre nuestro, te damos gracias por, por estos 15 años, por la manera en que has tocado tantos corazones, transformado vidas, restaurado matrimonios, eh, toda clase de cosas impresionantes, Señor. Y te damos gracias porque pudimos celebrar y, y disfrutar juntos, recordando lo mucho que tú has hecho. Te damos gracias por todo eso, te pedimos por esta noche, Señor, por los que están aquí presentes, los que nos están viendo en sus pantallas, Padre, que prepare nuestros corazones, nuestras mentes, que pongas tus palabras en mi boca, Señor, que tu Espíritu nos hable al corazón y nos Ayude a vivir una vida más de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. <ríe> Unos amigos que tenían ratillo de, de no verse, se toparon, se sentaron a hablar y uno le dice al otro, ¡ay, que estás flaco! ¿Qué pasó? Y le dice, ¡ah, no tenés idea! Ha habido un cambio. Estoy viviendo una nueva vida, dice. Me agarró por comer saludable, a hacer ejercicio, me metí al gimnasio, voy casi todos los días. Es de veras como que hubiera nacido de nuevo. El otro le dice, ah, oh, no más, eso no es nada. Yo me acabo de graduar de la U, me contrataron en una multinacional, entro a las 7 de la mañana, salgo a las 9, a las 10 de la noche, trabajo los fines de semana, paso pensando en el brete todo el día. Eso es una nueva vida. Y el tercero le dice, nada, no, ustedes no tienen idea de lo que están hablando. Eso que a ustedes los impresiona, been there, done that, nada que ver. Yo acabo de cambiar de brete. Fui a una entrevista y me dieron el brete. Y tuve que ver un video para ver a dónde iba a trabajar. El lunes me voy para Qatar. Eso es una nueva vida. Y yo les diría a todos: eh, se equivocaron, ¿verdad? eso no es una nueva vida. Eso es un cambio en su vida, algunos cambios más grandes que otros, ¿verdad? Uno está más flaco, una, mejor, una vida más saludable, el otro tiene un brete muy apretado, lo están explotando, debería cambiar de brete, ¿verdad? Y el tercero va a ir a vivir en una nueva cultura. Todos esos son cambios importantes, pero son cambios externos, son cambios parciales, no son una nueva vida, como ellos dijeron.
1: Tito 3.5 Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo.
0: Esa es una nueva vida, lo que está hablando ahí. Dicen, no es algo que nosotros nos ganamos, ¿verdad? no es porque hubiéramos hecho algo bueno, sino por su misericordia, porque Dios es grande, nos dio un nuevo nacer, nacimos de nuevo. Eso es una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Ahora, este versículo habla del tema central del Nuevo Testamento. ¿verdad? Cada vez que yo les hablo de las buenas noticias, hablo del sacrificio de Jesús que hizo por nosotros para perdón de nuestros pecados, para nacer de nuevo, una nueva vida espiritual. Ahora, hoy no vamos a hablar de cómo obtener esa nueva vida espiritual, porque hablamos de eso hace poquito y cada tanto lo volvemos a hablar, si hay alguien aquí nuevo y, y dice, Ay, me, me interesa mucho esa nueva idea, esa idea de, de nacer de nuevo, del borrón y cuenta nueva, este, quédese al final, ahí en el grupo de oración alguien puede ayudarle, o vaya al campamento, que el campamento siempre hablamos de eso. Eh, para los demás. Quiero que hagan un poquito de memoria, que se acuerden aquella época, el, tal vez el primer año cuando conocieron a Dios, cuando se volvieron a Dios. ¿verdad? Para algunos de ustedes, todo esto es el primer año, bueno, entonces piensen lo que ha vivido este año. Pero para los demás, algunos es un poquito de historia, para, para mí es como prehistoria. ¿verdad? Este, piensen cómo fue ese primer año, qué pasó en su vida, cómo empezó a cambiar su vida. Recuerden la emoción que vivimos cuando empezamos esa relación con Dios. Algunos de ustedes percibieron un cambio inmediato. ¿verdad? Hay gente que, que el día que toman esa decisión empieza a cambiar todo. Hay otros que parten un ratito, pero poco a poco vuelven a ver para atrás, y eso me lo han dicho un montón de ustedes. ¿verdad? O sea, yo hablo con muchos de ustedes en estudios, en charlas, en todo lado, y, y, y a menudo me dicen: Vean, tengo seis meses de haberme sacado a Dios, y es que usted no tiene idea. Soy otra persona, es que, que nada que ver con... Hace seis meses, ¿verdad? O sea, Dios a veces hace transformaciones muy fuertes, muy rápido. Y es muy emocionante. Ahora, aunque esto es emocionante, es emocionante pensar en, eh, cuando nos damos cuenta de, de lo mucho que Dios cambió nuestra vida, cuando leemos la Biblia, no habla de un cambio en la vida de las personas, ¿verdad? como estos muchachos del ejemplo, sino... De una nueva vida Completamente una nueva vida Volver a nacer Borrón y cuenta nueva Eso es la idea Entonces Según la Biblia Cuando nos volvemos a Dios Le entregamos nuestra vida Aceptamos el sacrificio de Jesús Dice que nos perdona Nos perdona de todo lo que habíamos hecho antes Nos libra de culpa Nos da una nueva vida Ahora, obviamente Es una nueva vida espiritual Seguimos viviendo en el mismo pellejo ¿Verdad? Porque si no en vez de ir Al cirujano plástico Nos volvemos a Dios Para que nos dé una nueva vida Este... Entonces es una nueva vida espiritual dentro del mismo cuerpo viejo Pero unidos a Cristo dice la Biblia que somos nuevas personas
1: Segunda de Corintios 5.17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una nueva persona La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado
0: okay. De eso es de lo que quiero hablar hoy. Quiero que nos cuestionemos si realmente somos nuevas personas, si estamos viviendo una nueva vida o solo estamos viviendo un cambio en la vida de siempre. ¿Verdad? Como el, los muchachos del ejemplo, ¿verdad? tal vez algunos de ustedes dicen sí, yo antes me emborrachaba todo el tiempo y ya no. Y entonces piensa que esa es la vida cristiana, es un cambio en su vida, no un cambio de vida. O puede ser que usted dice, no, pero yo ya dejé de decir malas palabras, o ya dejé de darle vuelta a la esposa, ¿verdad? No sé. Hay un cambio positivo, pero será una nueva vida. Y esa es mi pregunta, eso es lo que quiero que cuestionemos hoy. Porque por lo general la gente se acerca a Dios porque tiene una necesidad específica. ¿verdad? Algunos están solos, algunos tienen problemas de matrimonio, algunos tienen problemas financieros, algunos eh, tienen drogas, alcohol, lo que sea, ¿verdad? Por lo general vienen con una situación que los tiene locos, que están desesperados y entonces buscan que Dios les ayude. Y cuando Dios les ayuda, verdad, se, se le entregan su vida y el Señor empieza a reparar, empieza a limpiar, eh, se dan cuenta que están cambiando, que ya la cosa está arreglada y entonces piensan, bueno, ese era el cambio, esa es la transformación, ya, ya yo soy pura vida, nueva vida. ¿verdad? Y se contentan con ese cambio importante pero parcial, en vez de buscar la nueva vida que Jesús tiene para nosotros, esa vida abundante que la Biblia habla. Jesús vino para darnos vida en abundancia. Si nosotros dejamos de cambiar, dejamos de ser transformados en nuestro crecimiento espiritual, limitamos la posibilidad de que Dios nos cambie, vamos a vivir vidas subóptimas. El plan de Dios es el óptimo, nosotros vamos a estar viviendo fuera del plan de Dios. Y probablemente una vida no agradable a Dios. Ahora, si queremos agradar a Dios, si queremos vivir vidas maravillosas, ¿verdad? muchos de ustedes saben el versículo ese de que Dios tiene planes ¿verdad? para su bienestar y no para su mala fin de darles un futuro lleno de esperanza y todos queremos vivir eso. Pero no vamos a vivir eso mientras no dejemos que Dios tome control de todas las áreas y aspectos de nuestra vida. El verdadero cristianismo no es un cambio en nuestra vida, no es un extra, no es un agregado a la vida que ya teníamos es una nueva vida, es un cambio total. No puede ser algo por una época. ¿verdad? A veces algunos muchachos dicen, sí, es que mi tata le conté que estaba viniendo aquí, y me dice, ah, sí, yo en una época estuve metido en una vara de esas. ¿verdad? Obviamente el Señor nunca le entregó la vida, este, este, el papá de este Señor nunca le entregó la vida a Dios, porque si no su vida habría cambiado tanto que seguiría agarrado de Él. Pero si usted dice, no, el cristianismo fue una época de mi vida, bueno, es que no entendió, no conoció al Señor, porque el, el Señor viene a darnos una nueva vida. O nacemos de nuevo o no nacemos de nuevo, nos quedamos con la vieja, ¿verdad? No con la vieja, con la doña, sino, ¿verdad? A veces, a veces no salen bien las cosas, ¿verdad? Entonces, ese cristianismo no es un hobby, es algo que afecta todo en nuestra vida. Debe convertirnos en nuevas personas, como decía el versículo que acabamos de leer. El cristianismo no es un extra, es una nueva vida. Ahora, la nueva vida que recibimos por nuestra fe no depende de cómo nos portemos. ¿verdad? Entonces, aunque voy a hablar de las transformaciones que deberían de verse en nuestra vida el orden de los factores sí afecta el producto. ¿verdad? No es que porque nosotros logremos portarnos bien vamos a quedar bien con Dios, sino al revés. Porque Dios nos perdonó y nos limpió, ahora queremos dejar que nos transforme y vivir de esa manera impresionante y esa vida agradable a Él. Dios quiere que lleguemos a tal transformación, a tal soltar nuestra vida en sus manos, que podamos decir de corazón, como dice Pablo en gálatas
1: 2.20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí.
0: No puedo dedicarle mucho tiempo al versículo porque tengo un montón y es un poco largo, pero, pero esos son los que más me gustan a mí. ¿verdad? Es uno de los que yo quiero con toda mi alma, poder decir sinceramente, y todavía no puedo, ¿verdad? pero quiero llegar ahí, poder decir, ya no soy yo quien vive, o sea, ya me hice a un lado, ahora Jesús está en total control de mi vida, mi vida verdad vivo totalmente por la fe y guiado por el Espíritu Santo y el poder de Dios. ¿no? Así vivía Pablo, así tenemos que, es, nuestra meta es llegar a vivir de esa manera. Entonces, yo quiero que tengamos claro que Dios no quiere que, que nos tengamos que esperar hasta morirnos para poder vivir una vida abundante, porque en el cielo va a ser chivísima, pero Él quiere que empecemos a vivir una vida abundante aquí, desde ahora. Y para eso, Él quiere que lo dejemos reinar en nuestro corazón, para que podamos vivir una vida abundante. Entonces, ahorita vamos a hacer un autoexaminarnos, ¿verdad? Pero antes de llegar ahí, yo quiero aclararles que yo tengo claro que lo que les estoy hablando, lo que les estoy diciendo, lo que les estoy pidiendo, no es fácil, ¿verdad? Ponerlo todo en las manos de Dios no es nada fácil, Yo tengo más de 45 años de estar tratando y todavía hay mucho que soltar. Entonces déjenme tal vez mencionar rápidamente algunas de las razones por las que no dejamos que Jesús tome control de todo. La primera razón es costumbre, ¿verdad? Eh, la mayoría de nosotros crecimos yendo a misa los domingos un ratico y entonces pensábamos que eso es, conocer a Dios es ir el domingo y sentarse ahí hasta que se acabe para irse, ¿verdad?, eh, y entonces ahora estamos yendo dos veces porque venimos aquí y vamos a un estudio o algo así, entonces sentimos como, eh, eso es suficiente. Pero Jesús quiere ser el Señor de nuestra vida a todas horas y en todo lugar, no solo un ratito por semana. Pero no es que le dediquemos, ah, ya fui el miércoles, check. Hoy es martes, está dando perdido, ¿verdad? Este, no se trata de cumplir, se trata de vivir una vida donde Él está presente en todo lo que yo hago en todo momento. 24/7, a lo gringo, ¿verdad? A veces nos soltamos cosas por ignorancia, porque no hemos leído suficiente de la Biblia para darnos cuenta de que nos está pidiendo esa entrega total, que es para nuestro bien. Que si vamos y dejamos que Jesús tome control, nos va a dar una nueva vida y abundante. Una tercera razón es conformismo, ¿verdad? Ya me resolvió el problema que yo tenía. Todo está bien, no necesito más Dios. Eso era. Otra razón es desobediencia y esa es una de las duras, porque lo que está sucediendo es que empezamos a leer la Biblia, Dios nos va transformando, nuestra vida está muy chiva y en eso nos pide que soltemos un pecadito que traemos, ¿verdad? Ustedes saben de los bonitos, ¿verdad? De los que uno tiene guardaditos así como Dios no me, no, no, no. otra cosa sí, pero este, ah no, esto no lo quiero soltar. Y eso cuesta. ¿verdad? nos cuesta soltar algunos pecados de los cuales disfrutamos mucho a pesar de todo el daño que nos causa porque todo pecado tarde o temprano empieza a destrozar nuestra vida eh, y lo único que puedo decirles es, es que no seamos tontos ¿verdad? Que, que nos demos cuenta que su plan siempre es mejor que el nuestro y él lo ha demostrado una y otra vez en nuestra vida pero sí, pero es que este no, ¿verdad? Es que, es que, es que, esto me gusta mucho. ¿verdad? Pero la vida en sus manos siempre es mejor que en nuestras manos. Cuando nosotros tomamos las decisiones, cuando nosotros tomamos el control, nunca es tan bueno como lo que él tiene planeado. Eh, y, y probablemente se les ocurra otros obstáculos, pero como ven hay muchos obstáculos, y entonces no es tan fácil soltar y poner todo en las manos de Dios. Y para que vean lo difícil que es, hasta el mismo Jesús, no sé si ustedes se acuerdan, el día antes de que lo arresten, está orando y le dice, Padre, eh, yo no quiero tomarme este trago amargo. ¿Verdad? O sea, mi voluntad no es la que usted tiene, pero hágase la suya y no la mía. Yo no me quiero morir por este grupo de gente. Pero hágase su voluntad y no la mía. Lo que está diciendo es, no es lo que tengo ganas, no es lo que siento pero yo sé que su voluntad siempre es perfecta y es la mejor. Entonces, dame fortaleza para someterme. Y exactamente eso fue lo que sucedió. Él oró, Dios le dio fortaleza y Él cumplió con la voluntad del Padre. Y ese es el secreto. Ese es el secreto. Entonces, hoy quiero que nos examinemos más a fondo. ¿verdad? Vamos a ver distintas áreas generales de la vida. Y quiero que analicemos, honestamente, porque no le tiene que contar a nadie, solo usted ahí calladito, haciendo máquina, ¿verdad? A ver si hemos dejado todo en manos de Dios. Si estamos viviendo como Él quiere que vivamos. Y que en el proceso, si son honestos, todos van a detectar, ups, ahí no estoy muy bien, ¿no? ups, esta todavía no la he soltado. Entonces... Lo bueno, más que se echan al, al, al agua, si solo le toman foto a uno, entonces tómenle foto a varias para que no sepan cuál es la que les cuesta. Eh, o apunten. Pero, pero es importante que se vayan de aquí recordando cuáles fueron las áreas problema que ustedes tienen para que vayan y lo hablen con calma con Dios después. ¿okay? Entonces, empecemos con la primera área. Vamos a ver si nuestra relación con Dios está afectando nuestras relaciones interpersonales como debiera. ¿OK? Entonces la primera pregunta es, ¿cómo reacciona usted cuando lo tratan mal?
1: Romanos 12, 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas.
0: ¿Cómo reaccionan ustedes? Entonces, ponerles más fácil la pregunta. Cuando alguien les menciona a su madre, ¿verdad? O cuando ustedes van manejando y les meten el carro en un frente, ¿verdad? De una manera agresiva y además lo vuelven a ver y le hacen así. ¿verdad? El otro dedo, pero ustedes saben, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo manejan su enojo?
1: Efesios 4.26 Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados.
0: Había un compañero de colegio que le decíamos fósforo. ¿Mm? Con solo volverlo a ver se encendía el mae, ¿verdad? Era chivísima. Estoy seguro que esa risita nerviosa, algunos ¿verdad? son así medio fósforones, ¿verdad? En ese sentido, que se arrancan con cualquier cosa. ¿Cómo estamos en nuestro enojo? Dios ha transformado la manera en que manejamos el enojo. ¿Qué tanto se preocupan ustedes por las necesidades de otras personas?
1: Mateo 25, 37, 40. Entonces, esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de algo de beber?, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos, y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí.
0: Cuidáles un momento, porque digo como un poquito rápido, no les estoy dando tiempo de, de absorber cada uno de esos versículos, ¿verdad? Pero vivimos en un país donde hay extremos y entonces nosotros encontramos muy cómodo pensar, ah, sí, no, pero los extremos son los quirós, ¿verdad? Este, no yo. Pero creo que cualquiera de nosotros, si camina hacia la Carpio, va a decir, uy, yo no estoy en este extremo, ¿verdad? O sea, vivimos en un país donde hay gente verdaderamente muy necesitada. Entonces tratamos de tener actividades para enseñarles a ustedes la importancia de cuidar del, o de ayudar a los más necesitados. Y Jesús nos dice que han hecho al respecto. El haberse acercado a Dios ha transformado su corazón y la manera en que ustedes piensan y cómo actúan en cuanto a las necesidades de otros. ¿Y cómo está la relación con el novio, la novia, la esposa, esposo, hijos, papás, familiares? Son relaciones agradables a Dios. Hay demasiados versículos, no voy a poner. Y en general, comanda la pureza sexual.
1: Primera de Corintios 6 del 9 al 11. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.
0: Me encanta que Pablo da toda la lista y dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, hechos santos. Hemos sido limpiados, ha cambiado. El área sexual en nuestra vida. Hemos entregado esto. Porque si no lo entregamos, vamos a seguir en lo mismo. El verdadero cristianismo no es un extra, es una nueva vida. Veamos el área recreativa. Saben a lo que me refiero, eh?
1: Primera de Corintios 6.12 Ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo les conviene y aunque se me permite hacer cualquier cosa no debo volverme esclavo de nada
0: Y hay muchas actividades las drogas el alcohol el juego las redes sociales que son adictivas no es que esté malo tomar un poquito de alcohol no es que esté malo bueno, las drogas solo las, de, las del doctor le manda ¿verdad? Este, no es que esté malo usar las redes sociales pero no podemos dejar que nada nos esclavice no podemos dejar que nada depender de algo que no es el Espíritu Santo ¿y los lugares que frecuentamos?
1: Primera de Corintios 15.33 no se dejen de engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
0: Hay ciertos lugares que sabemos que deberíamos de evitar. Ciertos lugares que tal vez nada más pregúntense cuando ustedes van a ir a esos lugares y están, ¿verdad? Porque uno trata de justificar en su mente, no, pero no está tan mal. Yo conozco a un Mae que es cristiano, que va ahí también. y No, no, y de por sí eh, pues, estamos en el año 2000 y pico, ¿verdad? Eh, y justificamos por todos lados. Entonces, nada más háganse una, si están en duda de debo o no debo ir, háganse una pregunta. Acuérdense que Jesús está con ustedes siempre. Entonces, invitaría a Jesús a que los acompañe. Eso debería de ayudarles. ¿Y el tiempo a solas? ¿Qué tal las malas compañías? ¿Qué, qué leen? Si es que leen. que ven en tele? que ven en internet? Etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que está entrando en nuestra mente? ¿Es agradable a Dios? ¿Y la forma de vestir? Aquí todo viene muy bien, ¿verdad?
1: Primera de Timoteo 2.9a En cuanto a las mujeres, quiero, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato
0: ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Modestia y recato va a depender de cada cultura, es un poquito distinto, pero ustedes figure it out Okay. Ahora, el deporte, el deporte es algo bueno, es algo sano, pero hay que tener cuidado.
1: Primera de Timoteo 4.7b8. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera.
0: ¿Y por qué lo menciono? Porque los seres humanos somos como extremistas, ¿verdad? Están el que nunca hace ejercicio y el que pasa metido en el gimnasio todo el día. Y entonces los dos extremos están malos, porque por un lado la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y por el otro lado dice que no debemos dedicarnos solo a una cosa, ¿verdad? No podemos idolatría a la vanidad y al cuerpo, y, ¿verdad? Y, Etcétera. Está bueno hacer ejercicio, pero no perdamos el equilibrio. El verdadero cristianismo no es un extra, es un cambio de vida en todas las áreas de nuestra vida. Eh, ¿Qué tal en el trabajo y el estudio? ¿Trabaja usted en algo agradable a Dios? La naturaleza del trabajo. ¿Trabaja usted provocándole tentación a otros? Puede ser que a usted le toca vender licor o trabajar en un puesto de apuestas... Ojalá que no en sexo tampoco, ¿verdad? O la manera en que negocian, ¿verdad? Porque a veces con tal de ganar plática, ¿verdad? Hacemos cosas que no debiéramos. Y, 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 y les cuento, o sea, no tenemos que trabajar en un lugar terrible para ser tentados, ¿verdad? Aún en un trabajo honesto, a veces somos tentados a no a pedir que no me haga la factura para no pagar tantos impuestos. ¿verdad? O a veces le ofrecen a uno por debajo una platica si, si compra lo que sea. ¿verdad? Hay muchas maneras de que nuestro trabajo no sea agradable a los ojos del Señor. Aún en los estudios, ¿verdad? si nos dedicamos a copiar. Yo me acuerdo en el colegio yo era bueno para eso. No, eh, no creo que sea agradable al Señor. Y la calidad de nuestro trabajo y de nuestro estudio.
1: Colosenses 3.23 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo.
0: Me gusta la traducción, en inglés dice, with all your heart. O sea, que cualquier cosa que hagan, háganla de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, que, que nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro ejercicio... Ok, si hay alguien ejemplar en eso, la doña, ¿verdad? Si hay alguien que le pone ganas a todo, es Debbie. Este... Iba, iba a neutralizarlo, ponerme en algo negativo, pero mejor no. Eh, es la tentación. Me, me cuesta mucho decir algo positivo sin balancearlo. No, pero efectivamente los que la conocen te han dado cuenta. ¿verdad? Cuando juega, juega con ganas. Cuando corre, corre, corre... Todo lo hace con mucha pasión. Y creo que Dios nos llama a eso, a hacer las cosas bien hechas, con ganas, como si fueran para Él y no para los hombres. ¿Cómo están ustedes en eso? han puesto su trabajo, sus estudios, todo lo que hacen en las manos del Señor. Y nuestra motivación.
1: Primera de Timoteo 6.10 Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos.
0: Tener dinero no es malo, es el amor al dinero. Y si no tenemos cuidado... Eso nos puede destrozar la vida. Acuérdense que el cristianismo no es un extra, no es algo que le agregamos, tiene que ser una nueva vida. ¿Y cómo hablamos?
1: ¿No pasó? Lucas 6.45 El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca.
0: ¿De qué hablan ustedes? Es, es, es una, una, Uno de esos golpes bajos, una veces, ¿verdad? Porque si yo les dijera a ustedes, si alguien los acaba de conocer y los acompaña todo el día, no, no a la par usted hablando con ellos, sino usted haciendo lo que siempre hace la persona nada más detrás de ustedes, oyendo lo que ustedes hablan. Al final del día alguien llega y le pregunta ¿de qué habla esa persona? ¿Qué diría? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Efes uh -huh.
1: Efesios 4.25 Por lo tanto, Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo.
0: Me acuerdo, muy temprano en mi relación con Dios, empecé a sentir verdaderamente culpable cada vez que decía una mentira. Y no les voy a decir que ya no digo mentiras, pero muy pocas, ¿verdad?, Hago lo que sea para torcer las cosas y poder decir la verdad. ¿Verdad? Cuando, cuando llego y me presentan un bebé recién nacido, qué difícil es decirles que qué lindo, ¿eh? son horribles. ¿Verdad? Entonces, voy a decir el secreto en público. ¿verdad? Normalmente yo les digo, ay, qué manitas más lindas, ¿verdad? O oh, igualito al tata, ya está. Ya me desquité, ¿verdad? Eh, pero no miento. Mm. Pero, o sea, es algo que a veces le hace complicada la vida a uno Y a veces hay, hay mentiras que decimos por costumbre, eh, sin necesidad ¿verdad? Dígale que no estoy, en vez de decirle, dígale que estoy ocupado ¿verdad? Es más fácil decir la verdad No, dígale que ahora no tengo tiempo, ¿por qué? Porque habla demasiado, no tiene que decirle toda la frase Pero, ¿verdad? <risa> tan honestos somos. Dios ha transformado nuestra manera de hablar y de pensar.
1: Efesios 5.4 Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias.
0: Este es un versículo que la gente cuando lo lee por primera vez dice... De veras, la Biblia dice que no hay que decir malas palabras. Como un, oh, no sabía, si es que algunos de ustedes ahora ah, a cambiar la manera de hablar. Eh, pero no solo eso, dice.
1: Efesios 4.29 No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan.
0: Okay. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Pero no solo eso, ¿qué tal nuestros pensamientos? ¿verdad? También tenemos que tener cuidado, tienen que haber cambiado. Si Dios está presente en todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros vivimos, debería de, pensar, de cambiar las cosas en que pensamos.
1: Filipenses 4.8 Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza.
0: Bien, yo estoy seguro que Benjamín Sasso se queda corta en esa. ¿verdad? Paso pensando tonteras, no es que necesariamente cosas malas, pero ¿verdad? paso pensando en que si ya salió el nuevo software y, y revisando, ¿verdad? Eh, y ahora el carro es un juguete nuevo que también usa software, entonces me paso también viendo a ver qué le puedo cambiar. Y, y paso, pierdo mucho tiempo pensando cosas que no necesariamente son cosas malas, pero no son cosas buenas, no son cosas que me ayudan a crecer. Y no es posible 100% del día pasar pensando solo en Dios, pero no, eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Pero podemos ir transformando nuestra manera de pensar a cosas verdaderamente agradables y constructivas que me mejoran como persona, mejoran mi relación con él, mejoran mi relación con otras personas. Cosas, toda clase de virtudes, todo lo que merece alabanza.
1: Salmos 19, 14. Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío.
0: Si ustedes tienen un problema con sus pensamientos y sus palabras, creo que este es un versículo lindo para memorizar para repetírselo a Dios pero de corazón ¿verdad? que nuestras palabras y nuestros pensamientos sean agradables a Él ¿y qué tal nuestros anhelos?
1: Mateo 6.33 más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas
0: este versículo es uno de esos. Con yo les digo, este es mi versículo favorito, tengo como 80, ¿verdad? Porque hay muchos versículos muy buenos. Este es uno de esos que a mí me parece maravilloso. Porque nos, nos dice: en vez de estar pensando en las cosas que a usted le gustan, en las cosas que usted quiere, en las cosas que usted piensa que necesita, concéntrense en buscarme a mí, conocerme a mí, vivir como yo quiero que vivan, y yo me encargo de las otras cosas. Es lo que está diciendo Dios. Es un versículo increíble. Una promesa chivísima. Eh, pues yo sé que usted tiene anhelos, yo sé que usted sueña con esto y sueña con aquello, pero usted no sabe lo que debería soñar. Entonces, búsqueme a mí, conózcame, actúe y viva como yo quiero que viva. Y yo me encargo de darle lo que usted necesita. Sí. Eso sería un cambio de vida. ¿no? Si logramos cumplir ese versículo, una nueva vida. ¿Y los resultados? Impresionantes. Ahora, como les decía antes, no es fácil ponerlo todo en manos de Dios, ¿eh? porque somos seres débiles y somos más brutos de lo que creemos. ¿Verdad? Algunos se creen muy vivos, pero con solo ver, por, por sus frutos los conocerán, ¿verdad? El, el fruto nos dice que no somos muy vivos. A veces le entregamos algo a Dios, y apenas Dios empieza y, y lo arregla, ¿qué hacemos nosotros? Ok, traiga de vuelta, ya está, ya está listo, ahora yo, yo lo manejo. Entonces, esta es una lucha que no es de un día, no es que hoy ustedes vieron un versículo, tomaron una foto y dijeron ok, no vuelvo a decir malas palabras, así no funciona es que le decimos Señor, quiero que me cambie mi manera de hablar, pongo esto en sus manos y puede ser que empezamos a, a, a... Dios de hecho me borró las malas palabras de la boca así de un día para otro pero así como al tercer día de ser cristiano, fue una cosa impresionante y pasaron años hasta que pateé una cama descalzo en la noche y mi memoria todavía se acordaba de esas palabras ¿verdad? Entonces no es que se borran para siempre las cosas que nosotros soltamos, porque a veces vuelven y entonces tenemos que volver a entregar. Y es un proceso que vamos aprendiendo y poco a poco vamos confiando más en Dios y vamos dependiendo más en Él. Entonces no es que yo haya llegado a soltar todo, como les dije, ¿verdad? Pero les aseguro que lo que vamos dejando vale la pena. Y entre más dependemos de Él, más llenos estamos del fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Esas cosas maravillosas que todos queremos tener en montones. Eso va creciendo en nuestra vida conforme nosotros vamos soltando y dejando que el Espíritu Santo tome el control. Es una vida maravillosa, es una vida abundante, es la nueva vida que Dios quiere que todos vivamos y disfrutemos. Mi recomendación hoy, con aquellas áreas que ustedes todavía no han puesto en manos de Dios. Lo primero es, oren. Pídanle sabiduría a Dios para tener claro qué es lo que no está bien. Pídanle que les ayude a confiar en Él y que les dé convicción para soltar. Porque si no, ustedes no van a entregar nada. Una vez que ya oraron, entonces decida eso es lo que voy a hacer, y confíe que Dios va a manejar mejor que usted la situación, y suelte, eso es, ore, decida, confíe, suelte. Rinse and repeat, dicen los gringos, ¿verdad? O sea, cada, tan a menudo como sea necesario, vuelve a hacer lo mismo, ora, decide, confía y suelta. Y al día siguiente está otra vez con lo mismo. Bueno, vuelve a orar, vuelve a decidir, vuelve a confiar y vuelve a soltar. Y es un proceso hasta que finalmente llega un momento en que uno suelta y Dios se lo lleva y la vida cambia.
1: Proverbios 3, 5, 6. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto.
0: Ten presente al Señor en... Todo lo que hagas. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tu Hijo Jesús vino a darnos vida, a darnos una nueva vida. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a examinarnos para ir viendo aquellas cosas que todavía nosotros mantenemos el control, aquellas cosas que no hemos podido o querido soltar. Porque Padre queremos aprender a vivir como Jesús, queremos verdaderamente someternos y soltar todo y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pero es una lucha dura para nosotros, danos sabiduría, danos fortaleza, ayúdanos a confiar en ti Padre para poder entregarte estas cosas, soltarlas y dejarlas en tus manos. Te pido por todos los que estamos aquí hoy, los que nos están viendo remotamente Señor, que tu Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros, que podamos verdaderamente escoger las cosas que no hemos soltado e irlas poniendo una a una en tus manos, Señor, para que cada vez podamos vivir esa vida abundante que tú tienes para nosotros. Para que podamos reflejar el Espíritu Santo en nuestra vida y que otras personas digan, yo quiero eso que ellos tienen. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.